0: 哎，那老师想问一下，就是说，是不是可以跟，因为很多听众可能现在也还没有看过这个我们现在要讲的这个故事，是不是可以帮我们先简单叙述一下，嗯、呃，丑狐跟毛狐这两个故事的内容？嗯嗯嗯
1: 。那我先跟各位这个讲一下这个故事哈，为什么要挑这两篇哈、哦？狐仙一般来说，狐仙故事都是。俊男美女啊，一般来说是俊男美女。对，对那今天挑的这两篇很特别，就是这两篇的狐仙没有那么的美，相对哈。那特别是丑狐哦，因为它名字就告诉你它很丑啊。那甚至它很凶哦，哦。那毛狐也是哈，毛五大里面的不能说它不漂亮，但是它相对之下，呃，不是我们说所谓的国色天香哈。那特别去讲这两篇故事是、嗯。有意义的就是说在狐仙故事里面出现了两个不算美女的狐狸啊，它的意义可能是什么？所以跟各位分享这两篇哦。那我先来谈一下第一篇的故事，叫《毛狐》啊
0: ，毛狐、
1: 嗯。对，有一个农家子弟叫马天荣啊，谁骂了哈？马天荣啊，太太过世以后，因为家里很穷哦，没有办法再娶有一天他在田间除草在除草。看到一个盛装的少妇就是一个美女啊，这个、打扮得很精致啊，从田垄山穿过那马田龙哈就开始上前去挑逗她挑逗她啊，结果这个少妇好像没有拒绝那马田龙就很高兴嘛，对不对？因为太太死了，家里也求嘛，因为求没有办再娶哈。他四下无人，就想要跟他野合哈，野合来一下就对了。就这个少妇没有拒绝，好特别哦。他跟他说哈。嗯我可以答应你哦，可是呢、哦，光天化日我会害羞、哦、不然这样，你跟我讲你家在哪里，天黑的时候我去找你哦。天黑我去找你。马天龙一开始当然不相信嘛，对不对？不过后来那个少妇就对天发誓半夜的时候少妇果然来了哈、哦，哇，当然两个就这个做爱做的事做得很开心哈、哦，那这个马天龙当然也很高兴、哦、可是等马天龙把这个灯打开，就发现，嗯，这个少妇的。皮肤上怎么长了一圈细细的毛？细细的毛，大家就觉得很奇怪、哦、他就开始怀疑说：“你该不会是狐狸吧？”哦、就开玩笑问他、哦、就这少妇就既然就坦诚哎，就说：“对啊 ，Hello， 你好，我是狐狸。哈哈”就这样跟他说了哈。那、啊、马提人说：“哎，你既然是狐仙，就我魔法嘛，对不对？那方不方便借我一点钱来救济我啊、哦？”少妇就答应了哈、哦，少妇答应。那第二天晚上啊，少妇来的时候哈、啊，马天龙就跟他要钱、啊、可是那个少妇啊，就装作怎样忘记了、啊、就说啊，有这件事吗？有有啊，未记起来哈，坑你处理，我明仔再来还你。啊，这样三番两次哈、啊，马天龙都问啊，狐仙每次都假装忘记啊，啊终于有一天，这个狐仙呐、啊，就真的从袖子里面拿出了六两钱、啊、拿出两锭白银要送给他。那、啊、马天龙好高兴，就把它怎样藏在这个夹子里面，宝贝、哦、半年以后，他突然需要用钱，把那个钱拿出来付的时候，别人说：“哎、欸，笑了奶，你这不是银呢？你这是啥？你这两块是锡呀、啊？哈、哦，金银铜铁锡的锡啊。”那晚上来那个少妇来，马天龙当然就很生气啊，就骂他说：“哈、啊，你怎么骗我、啊？就少妇就笑了，说：“哈、啊，你的命很薄啦。”我拿狐狸亲近来比啊，跟你争银子，恐怕你也无福消受啊，无福消受啊，他就把这件事给搪塞过去啊。那马天龙听到这件事之后，开始嘲笑对方，你知道吗？他竟然对这个狐仙说：“哈，我听说狐仙每个都很美啊，国色天香啊，可是现在看起来好像不是这样啊，意思是说你也没有那么漂亮啊。”就狐仙就回他说：“哈，我们狐仙。”会根据交往的对象而变化。哎呦，这句其实很有心理学的意涵啊、哦！我们等一下后面再谈哦。他说：“你马天总，你连销售或享受一两银子的福分都没有、哦、不要说不要说这个送你这个沉鱼落雁的美人，送你一两银子你都没有这种福气，所以你销售不了啊、哦！虽然我不漂亮啊、哦，但是比起那种弯腰驼背、长着一双大脚的女人哈。哦”我小妹我，我也算一个美女、哦、也算个美女。其实胡先讲句话是有寓意的，后面就要发生、哦、啊。后来过几个月、啊、少妇突然拿三两银子要送马天勇，说时间到了，你准笔被揣破啊，你的姻缘来了啦、哦、送你一点聘金。嗯、那马天勇就说：哎呀，怎么可能会有人想跟我结婚？他说：你放心呐、啊，两天之内就有媒人上门、哦、那马天勇就问说：啊，钱有那么少，三两够吗？他说。铁定够啊！那你为什么想跟我分手？他说、啊、你有太太之后，我每天来还有什么意思呢？啊，换句话说，马天龙在干嘛？马天龙第一个嫌钱少，第二个希望他结婚之后还可以跟吴先这个<笑>
0: ，對,对对对
1: 对对对，<笑>还可以再继续白天一个晚上一个哈。换、啊、句话说，马天贪呐哈贪啊！第二天哦、啊，果然没人来提亲哦、啊，就问说啊，啊这个女方长怎么样？他说不美也不丑，刚刚好。那、啊、聘金要多少？他说四五两。那就双方都杀价，杀完价之后就说：“那我先去女方家走一趟，看到本人啊。”啊，媒人说：“你看，我会给你一些暗号，你再进来啊。”啊，到女方家之后哈，这个马天龙就进去哈，没人安排好说：“你现在假装进去拜访我的表亲啊，从他家门前经过，说顺便看一下。”哎，马天龙照做，就看到这个未来的太太在屋子里面坐着啊，然后她趴在床上。啊，请人家在背上搔痒。那马天龙走过去，快步走过，发现，哎，真的如他所言啊，这个再不美也不丑。好啦，那就答应了哈。后来这个婚礼傍晚真的刚刚好，三两整都没有剩下。等到结婚的那一天，他把这个盖头掀起来，才看清楚，哇，这个妻子就长得鸡胸驼背脖子缩得像乌龟一样再往下一看他的脚大的跟一艘小船一样有一尺多长，马天龙这才醒过来。哎呀，原来当初胡先知之,之所以会这么说啊，都是有原因的。哦、都是有原因的。故事在这边就结束、哦、那这个故事有几个重点啊？第一个就是说，马天龙的太太死掉啊、哦，这件事其实从深度心理学的观点来看，我们其实常常看到类似的剧情啊、哦。比如说，我们先前有分享过这个聂小倩啊、哦，聂小倩的故事、哦、那。宁采成的太太生病了啊，那他来到这个郊外游玩，遇见了女鬼哈、啊。这个太太的生病啊，或是说太太的去世啊，在我们来看，常常跟什么有关啊，就是说，一个人跟内在的女性面断了联系哈，内、啊、在的这个女性面哈、嗯，因为深度心理学是一个强调成双成对的心理学啊,啊那我们相信说。每个人的内在都有男性跟女性面啊，说我是男生，我的内在会有女生。听众朋友，如果您是女生，你的内在会有一个男生哈、啊，都是双性的。那所谓的太太死掉，指的不是真实事件，而是内在的心理事件啊。那我们想要用心理学来理解故事的时候，我觉得这是前提哦，大家一定要注意啊，因为很多人会误会哈，会误会心理事件的发生，就是他的内在的，他跟自己内在的女性面断了联系，断了联系之后，因为很穷困、哦、没有办法再娶。这个穷困指的也不是他物质层面的穷困，指的是他的人格很贫瘠，人格很贫瘠，所以他在田里种田。这个田，我们很明显，我们可以去做这样的联想，田是一个什么样的象征哦？我们大概可以知道，这是一个潜意识的象征。为什么？因为田在城镇之外，在城郊。那他在荒芜的田里面除草，就是他在整理他自己的心灵。那事实上，对一个跟内在的女性面断了联系的人来说啊，回头去整理自己荒芜的心灵是重要的。哦，如果我讲这边讲的太深，各位我举个例子，就是说，如果你刚分手，最重要是整理你的心情啊，不是立刻交心的啦。啊，果然你看，他在整理的时候，狐仙经过。我们的马天龙干了什么事啊、哦？马天龙就马上想要去调戏人家、挑逗人家，说不然我们在田里来一下吧，呵呵呵来一下吧、哦，哈。那狐仙当然就拒绝了。那我们这边要去思考，说为什么狐仙会在这个时候出现？那其实我们就发现哦，中国的狐仙故事哈、哦，常常有类似的主题啊、哦，就是狐仙很容易出现在。人接近中年的时候、mm-hmm. 那今天这个很明显就是一个成年，至少是成年以后的,的一则故事嘛。哦，为什么这么说？因为人在中年之后有几个重要的主题会出现、啊、那其中第一个叫做亲密关系，那第二个就是死亡的焦虑死亡的焦虑。那在这种时候啊，狐仙的出现哈、啊，会跟什么有关、啊、就是。人需要借由爱啊，来去缓解内在的孤独啊，缓解死亡带给我们的压力。所以狐仙哈、啊，我们内在的女性面的现身，对男生来说常跟这个有关。那听众，你刚刚以为好奇，哎，请问我是女生，听这个故事跟我的相关在哪里啊？我们认为啊，人内在的女性面常常是跟我们的生命。生命力、生命本身相结合的，哦，我们做这样的联想，但是基于一些呃人类心灵千万年来的一些累积下来的经验得到的结论啊，因为女性才会生育嘛，哦，男性不会生育，所以这个人内在的生命力的部分，常常让我们去跟人的阴性面去做连接啊。那不论男女，如果人在跟内在的阴性面断了联系，就比较容易。也跟内在的灵性，或者是神圣的那一面断了联系。那在这一点上，我们遭遇到的这个压力，这个压力则是死亡焦虑的压力，常常出现在中年，就会比较深，那故事中的马天龙就遇到了这一种关键的时刻，遇到这种关键的时刻，他的太太死掉，象征着他内在阴性面断了连接，那背后也有很多，他在整理自己无意识的这个田地的时候，就遇见了狐仙。好，那这个狐仙，他很快的就想要跟他在一起。好，就狐仙拒绝他。晚上来到他的家，啊，他马上就跟他要钱。好，这次也很特别哈、哦。我们这边就可以去谈说这个丑狐跟毛狐这个系列故事的一个主旨啊。通常我们认为哈、哦，这个。人内在的阿尼玛或是阿尼姆斯。各位，如果您是女性哦，你内在的阿尼姆，你内在的男性面啊，阿尼姆斯就是男性面，男性的灵魂。那男性内在的阿尼玛，这个女性的灵魂，常常跟什么会有关呢、啊？常常跟这个我们呃那个叫什么？常常跟你实际的对象哈、哦，会有一些关联哈、哦，会有一些关联啊、哦。怎么说啊？就是说。呃，你内在越成熟，你的阿尼玛或你的阿尼姆斯，它的状态会不一样啊。所以，我们常常认为，人会受到什么对象的吸引啊，或者说，人会受到什么对象的这个嗯喜欢，或者你会喜欢上什么样的对象、啊，常常会发生什么事，就是跟你自己人格成熟的高低有关啊。你越成熟，你当然这个吸引到的对象或喜欢的对象，通常在程度上，人格的成熟程度上也会比较高。反之就会比较低啊、哦，反之就会比较低啊、哦。那很显然，马天龙是一个不太行的男人呐、啊，你有发现吗？啊、哦，所以他吸引到的狐仙的状态，基本上你看还长着细毛。什么叫长着细毛？这个长着细毛的意思是，他还没有完全脱离动物状态，成为一个人。什么意思？他内在的狐仙还有部分动物性的本能。好、哦，那动物是一种象征，可以变成人的动物又是一种象征。但毛狐是卡在中间呐、啊，完全要说我内在的这个女性面，某种程度还没有成熟到变成一个人。好、哦，所以他遇见的狐仙当然也是这一种相貌。好、哦，所以后来他才会说。哎，我听说狐仙每个都国色天香啊，每个都长得很正啊，为什么你好像不是这样？他才回应他，狐仙会根据自己遇到的这个对象而有变化啊。其实这句话就在他背后的心理学的意义就在这里哦。那当中很有趣的是，他不是跟他一起要钱吗？他就好啦好啦，三番两次，他终于给他两锭白银，后来才发现那是什么？那是喜。好、哦，这件事很也很有趣呀、啊，因为这件事这个桥段里面有一个很浓的，我认为有一个很浓的炼金术的象征。好、哦，各位都听过炼金术，就是把贱金属怎么样，呃，变成贵重金属的过程。好、哦，那从荣格的观点来看哦，这炼金术常常跟指的不是物质层面的炼金哦，它指的应该是炼金术是在心灵层面上遭遇的那一些事件。啊、哦，换句话说炼金术常常是一种心灵的炼金，哈，这个有证据的啦，哈。那简单讲，就是荣格在文献的整理过程中有发现，这些炼金术士的学术的背景都非常的强大，可是他在文献中所使用的那一些符号，很明显对这些物质的这种象征或变化所描述的都违背基本常识，但是根据他们的强大的知识背景。不可能犯，或者说不可能屡屡犯这种第一阶的错误。那么这个原因只剩下一个，他们根本不是在描述物质的变化，他们在描述的是我在反复的操作炼金术的过程中，把自己关在一个小厨房，关在一个小小的工作室里面，反复的做这件事情的过程中，我的内在起了变化，而这个变化。被我投射，心理学讲投射，投射在眼前的这个实验程序，投射在眼前的自然物质的变化，所以我把它记录下来。所以炼金术为什么吸引呢？那些时代这么多伟大的自然科学家，哦，那么说那些时代这么多的哲学家是有原因的，原因并不是在于它真的变成了黄金，而是在反复操作的过程中。这些实验者惊艳到我内在有一个东西，因为炼金的过程被纯粹化了，被纯粹化了、啊。如果各位听众啊、哦，你觉得这样很难想象啊、哦，你倒是可以思考一件事，就是金庸的小说里面，请问哪一个人的武功最高？天龙八部里面是乔峰武功最厉害，还是慕容富啊？不要不武功雄强的是什么人？少林的扫地僧有没有？少林的扫地僧，他们不是进入少林的这个藏经阁，就图书馆里面偷东西嘛？偷什么？易筋经，对不对？偷一些武功秘籍。结果搞半天，里面有一个谁啊？有一个在里面扫地扫三十年、五十年的老和尚，还是功夫最深的，很有意思哦。为什么图书馆员负责扫地的图书馆员功夫那么好？因为他每天在扫地。很有趣哦，各位，你再思考一下，每天在扫地跟每天在实验室里面烧东西，请问哪里很像？那每天做重复的事很容易，人会如何？走心，
0: <笑>走心吗？不是进入一个很专注的状态。<笑>对的、啊，对对对，
1: 然<笑>后对会进入一个专注的状态，而人在那种专注的单调,单调或单纯的状态里面呢、啊，就会把内在的一些东西给。投射出来哦，给投射出来进入那个情境。所以，如果我们用一种象征的语言来看啊，为什么说少林的少地生武帝最武功最高？不是他说他武功高，而是他长久以来专注在做一件事的结果，已经由技入到哦，由技入到这个是道家的名字啊，哈，这个由技术进入一种道的层次。在那那里，他反复扫的不是地了，他反复扫的是。内在那些不干净的东西，那黄金也是啊。炼金术是反复烧炼的，不是锡。它反复烧炼是内在人格的那些杂质。我们三月二十七号有一场讲座是谈《牧羊少年的奇幻之旅》哦，不知道各位观众朋友有没有看过？一定有看过这本书，我听过《牧羊少年的奇幻之旅》。这牧羊少年在启程穿越沙漠之前。也曾经做一件事，如果你看过，不知道还记不记得起来？他离开西班牙哦，来到这个非洲之后，他的钱黄金是不是被小偷偷光光？各位还记得吗？就牧羊少年做了一件事、欸，哎，他来到一个水晶商人的家做什么？大家还知道吗？他来到水晶商人的家，帮他每天擦水晶，有没有？他擦水晶这件事情，他持续了一年。它持续了一年，所以各位你可以看哦，每天反复的擦水晶，每天反复的扫地，每天把自己光在小工作室里面烧黄金、锻炼、野烧、蒸馏，那个过程反复，啊、哦，这个过程其实很接近呐、啊，就是这个过程会让我们看到的是内在心灵中发生的一切。那真正吸引炼金术士去投入的，其实就是。这件事啊，其实就是这件事。那牧羊少年也因为反复的擦水晶杯、水晶玻璃，让他取得了穿越沙漠的资格啊。这是我们三二七牧羊少年的时候会谈的啊。那马天龙有没有做这件事？刚刚的故事很短，各位回想一下，男主角马天龙他没有做这件事。他的太太死掉，家贫不能再娶啊。这书里面有写，他家贫不能再娶，然后他就去田边里面除草。除没两下子，就跟路过的这个异性不认识的陌生女性想要来一下，你说这个人他在他对自己的内在，不要讲内在，他对这内外在啊下的功夫深不深？坦白说不深啊，所以他能够结识的狐仙，或是狐仙说你连销售一两银子的福分都没有，他没有为自己的人格攒下存款。也靠左就扛了，所以当他要去提领出来的时候，你看，当狐仙离开他说你的缘分来了，他说那我的下一个太太会长怎么样？他说不媒人，没人说不美也不丑、哦、虽然不美也不丑，但是在身形身材上可能有一些缺憾啊，有、哦、一些缺憾。人如果他的内在的人格成熟程度不高。那么吸引到的对象，或者他会喜欢到的对象，基本上是跟我们是同步的。换句话说，每一对夫妻，或者说每一个伴侣、配偶、男女朋友都一样，在做观众朋友都是，我们会结交的对象、吸引我们的对象，跟我们内在成熟程度高低有关、啊、因为感情往往先奠基于一种投射啦，啊、就是。那个人为什么吸引我？因为他身上具备某一种特质，而那个特质刚好是我所需要的特质，然后我就把这些投射在他对方，然后爱情或所谓的一见钟情就会这样发生啊。这是我们在看第一则故事的时候会去看见的东西啊。不好意思，讲的有点久啊，是不是应该让主持人也讲一下
0: 没有哎好，老师，我刚好有一个朋友问问题，我帮他来这边问一下。他是问说，因为阿尼玛跟阿尼姆斯都有正反面的部分，那亲密关系的失败是自己和自己的阿尼玛或阿尼姆斯失去失衡吗？是阴影混合阿尼玛阿尼姆斯吗？比如说觉得自己不好，是哪个特质是自己无法接纳或改变，或是讨厌自己某些性格，排斥自己的某些部分，还会把自己。压抑排斥的东西投射出去这样子吗？比如说你你觉得你排斥某个人，但又说你很像以前的我，呃，这句话是愚蠢的吗？所以说这句话的人是在讨厌过去自己曾经有的部分吗？他问了一个蛮大的问题
1: 。嗯
0: ，我首先应该先回答一个问题是
1: ：阴影和阿尼玛、阿尼姆斯之间的关系是什么？我应该这样讲哈、啊。阴影、阿尼玛、阿尼姆斯，我们都认为它位在潜意识中。这些心灵的元素会彼此相混，会哦，它并不是彼此独立的哦，它不并不是水遇见的油哦，然后会分成两层，彼此会界限很清楚。不会，我们无意识中或潜意识中的东西常常是两者会啊、哦。那狐仙就很明显，就有一个阿尼玛。或阿尼姆斯跟阴影混合的问题。如果胡先是男的，那就是阿尼姆斯。我的认定是这样。亲密关系的失败，是不是自己和自己内在的异性面之间产生了一些失衡？亲密关系的失败的原因有很多。那我这边要先说，亲密关系如果不成功，这个责任是双方的。听好。哦。所以，请你也不要因为这样你就责怪自己，不是？我认为责任往往是涉及双方，双方都有义务把投射在对方身上的阴影给收回来，双方都有义务的。好，那当然我们没有办法改变别人，人能够做的叫做影响对方。这一点，我觉得听众、观众朋友一定要很清楚，我们能够影响别人，但没有办法。改变别人、哦、改变变，所以如果您学习深度心一学，就好棒哦！赶快用这个叫老公来学一学，回去自我改变、哦、叫小孩来听一听，回去自我改变，那么你最终一定会一定会失望哦。但我们能够做的是，自己先从自己这一块把投射在对方的阴影给收回来哦。这一片是可以做的、哦、那 Aaron Home 问的问题也比较也比较多、哦、他说。呃，讨厌自己的某些性格，排斥某些自己的部分啊，会把这些东西给投射出去，是吗？是的，人会有这样子做啊，人会,会这样做、啊、那你问的最后一个问题是，如果我们讨厌某一个人，说你很像以前的我，请问说这个话的人是在讨厌着过去曾经有的部分吗？是，但不是曾经。如果他仍然在说这句话，可以肯定的是，这个部分并没有离开他。他不是曾经有过，而是此刻仍在发酵中哦，此刻仍在影响中哦，应该是这样子哦。阴影是无意识的啦，对不对？我们常说阴影是一种原型，或者可以把它视为一种情节都可以。这种东西在潜意识的、无意识的层次上在影响我们。那觉察程度低的人不容易看见自己有这些部分。人总是会在别人的身上看到，是别人有，是你有，他有，但我没有。那这种东西其实就是很多关系上争执的来源，甚至很多这个，嗯，坦白说，就是很多政界里面啊、哦，在政政论节目或是政党之间在处于竞争状态的时候。常常会发生的事，就是不同的政党倾向都会在对方身上看到自己的黑暗面、哦、那这会使得整个台湾社会在和解这件事上会变得很难做、哦、如果我们总是觉得对方的每一种行为都是坏的哦，总是觉得用比较用一种阴谋论的方式去理解对方做的政策。那么，其实这都是投投射我们内在的阴影出去啊，都投射内在的阴影出去。亲密关系的部分，这位网友，您也可以这样子来做理解。如果那一个人总是用贬义的方式在贬义你，我不知道这是不是你的意思啊。哈，就说你好蠢，你好什么，你跟我以前那个什么像 ？No， 不是以前，你现在依旧如此。你只是否认他那个被否认的部分，沦为了我们的 shadow， 然后 shadow 又被投射出去。嗯关系中杀伤力最强的就是那个鄙视，所以或者是贬低所以嗯，观众朋友你都要知道说，如果你们的关系中常常会发生贬低的言语或行为，对关系的杀伤力是最最强。不管是贬低你啊，贬低你的家人啊，领导也懒得啊，拿你的钱都、啊、我告诉过我，常常听过很多这种语言，我是很可怕。是很糟糕的哦。他不贬抑你，他贬抑你的家人，贬你的父母，贬你的兄兄弟手足等等，这都是这种贬斥的行为，有这种瞧不起、轻视的行为，对对关系的维持的压压压抑是最大。那我坦白说，常常会有这样的，我们刚讲投射的原理，常常源于当事人的自卑了。那内在一定有个很自卑的那一面，所以才会总是看在您的身上，在您的家人亲属身上。看到也很糟糕的那一面，就跟毛狐和马天龙一样，回来找到马天龙的狐狸是不那么美的啊。他也在毛狐的身上看到丑的那一面，却没有看到毛狐不顾名分的愿意来陪伴他的好。嗯，从这故事面都可以看得出来，有这样的影子，可以给我们当代的人在当代的亲密关系中仍然有一些启示啊。我觉得是毛狐的故事。
0: 嗯，那老师，那我想要补充问一个问题，就是说，因为在这里面其实大部分都是讲一些关于心理投射出来，然后找对象的一个相对应的这个关系。那我想问一下，就是说，嗯、呃，因为大部分其实对男主角而言，他当他不断的在进化，那他可能变得呃有知识内涵或者是高富帅，他可能也就同时吸引了。心理的状态越好，他就吸引了条件越好的女性。但是对于女性而言，常常变得更成功或更具独立思考，却反而会招致男性的敌意。那这个甚至因为觉得这个关系会撼动到他们在社会中的一些地位之类的、嗯。那对于这种俗称艳女情节的男性，他们是什么样子的心理状态？那一个成熟的男性又要怎么去呃处消化或者是处理这样子的敌意呢？
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，谢谢主持人的提问哦。主持人问的是我们现在很容易预见的问题啊、哦，就是说，嗯，为什么当个女性变得越来越好的时候、哦，哈，好像这个社会中有部分的男性哦，产生一种我常讲的厌女情节。那这本书我们也稍微带到了这这个呃这个现象哦，在。就在我们下一篇的丑狐丑狐的故事、啊、那我们可以先把丑的故事先简单跟各位观众朋友说一下，我们再来分析一下这个谚语情节，丑的故事是这样，哈，就是有一个有一个有一个男人啊，又是一个糟糕的男人，他叫木生，哈，木生，木生跟丑豹一样哦，他已经是有太太的人家里很潦倒，很贫困啊。冬天哦，要穿个外套，长袖衣服都没有。有一天下午，走进一个女子哦，长得又黑又丑，可是钱阿、啊、就水、哦，她的是洗掉就卖她笑着问說：“说、啊、阿你这寒穿这薄哈、哦，干没去我寒掉哈、哦？”那木生很惊讶，问她是谁？她说：“我是狐仙、哦、一开头就想我是狐仙，看你过得孤苦凄凉，要想要帮你暖暖床铺、哦、你看古人说话都，古人说话都很文雅哈。哦木生一,一方面嫌他丑，一方面嫌他是无理嘛，就开始叫嚷哦，就开始听啊哈、哦，结果很有趣哦，这个狐仙竟然直接从口袋里面拿出一叠小朋友来叫了满口，你如果跟我在一起，两万块就送你了啊、哦，送你一个金元宝。这个男主角木生听完之后，高高兴兴的就答应了，啊、哦，高高兴兴就答应了。隔天起床之后哈、哦，这个木生还去跟他太太讲。哎，昨天有一个狐狸来我们家，拿来送我很多钱哦。他说，如果我持续跟他每天在一起，他就要每天给我钱哦。太神奇了！你知道他的太太反应是什么吗？反应是好高兴哦，赶<笑>快去吧，去吧。What happened 啊 w h a a p e n 啊？老公在卖淫，然后太太帮着老公卖淫呐、啊，你知道吗？一般的。这不是一般会发生的情节吧？一般应该会很生气，会很羞羞羞愧吧？啊，太太很高兴说：“老公，你继续出去卖吧，帮我们家赚一点钱回来。”这个狐狸长得又黑又丑，更可怕的是男主角的太太也同意他去卖淫。各位，如果我们一样哦，我们把它视为是一个心理事件，而不是真实事件。请问男主角的内心发生什么事？他的内心一定非常糟糕。第一个，他的伴侣，他的阿尼玛内在的那一半，竟然同意他去卖。换句话说，他内在的伴侣没有把他当成一个人啊，而是把他当成一种物品。什么叫物品？就是物品是可以拿来卖的，对不对？物品具有某一种功能，比如说我现在手上拿的杯垫。啊，这个物品的功能就是盛热汤，对不对？或是说盛什么东西哈，要把桌子给烫坏啊。又或者说，我手上拿了这个手机，它的功能就是打电话啊等等的，对不对啊？只有物品会具有一种功能，人会不会有一种功能？应该说，人多于某一种功能。我举例来说啊，你的小孩的功能是负责娱乐你吗？恐怕不是吧。你的孩子作为一个人，作为生命本身的延续，它的价值远多于它具备的功能啊。如果说我们衡量一个人，必须从那个功能性的高低来决定啊。你刚你刚才拿起陶杯，你在找一个员工来你的职场，那我觉得你可以这样做思考。可一般的人气互动，我们是不能，我们是不能去做这种设想。人有有根本性的价值啊！如果必须要用功能来衡量一个人，坦白想，人不应该生小孩，哦，因为小孩的功能就是让你的生活品质变差，这功能很烂啊<笑>，但我不是这样做设想的啊！好，我们现在回头回头再谈恋爱啊，谈亲密关系，谈恋爱有没有办法去设想功能啊？各位，你们都谈过恋爱吧？对不对？这个当年你们爱上还在纯纯的时候啊，纯纯的爱的时候。恐怕你脑袋中那个那一张 checklist 有没有检核表？应该选项没有很多，对。可是你有没有发现，曾几何时，年纪越越大，哈、哦，我们在寻求对象的时候啊，就有一个 checklist 啊，疯狂的打勾，好像这个慢慢的，呃，对方必须要符合某些条件，我们才有机会继续往下走啊。木生的太太对她的老公目前的方式就是这样。你具有一种赚钱的功能，你具有卖淫的功能。至于你是是不是我的老公，这身份的意义是什么，那是并不重要。那现在我们再回来，我们再谈心理事件。对牧生而言，他现在两个最重要的女性对象，一个是丑狐，很丑很黑；第二个是他的太太，把他视为一种功能。各位，如果我们一样哦，我们从上三集故事毛狐的脉络来看，问题出在谁的身上？问题不是出在他的太太啊，因为主角是木生，嗯
0: ，
1: 问题是出在男主角，他的内在很糟糕，所以他的另外一半的表现也是糟糕的，因为他把人木生本人总是把人视为一种功能，所以他的太太也把他视为一种功能。木生在衡量一段关系是用钱在衡量的，所以他也用钱衡量他跟狐仙的关系。狐仙长得很丑啊，他不开始不是想要叫，想要逃跑，就狐仙掏出小朋友啊，冷棒口火里啊，你今天晚上就不要被我抱下来啦、啊。木生很开心呐、啊，换就说，他也是用钱在衡量关系。那这边就回应到了这个主持人刚刚问的这个。艳女情节啊，吼，那我们也必须说，受惠于这个女性主义，受惠于后现代的很多观念啊，受惠，受惠于这个多元，呃，多元，呃，相对或多元主义的这样的一个观点啊，慢慢的，女性在这个受到的教育啊，或受到的尊重跟权利都在提升啊，所以女性进步的很快，但是我们的传统的社会啊，对于女性的想象。坦白说是很贫乏哦，很贫乏。我们过去对于女性的想象大概就两种，第一种叫做妈妈，圣洁的妈妈，好能够持续照料家庭的妈妈。其实我们我们这个社会现在也还在有这样的一个强调，是说把甚至把这样的强调从母亲身上延伸到整个民族、整个国家啊，说台湾是我的母亲啊。坦白说，这些讲这句话的同时是挺令人感动，但是其实也会给女人很多压力。我觉得这背后、啊、哦，偶尔可以换成说台湾是我的父亲呐、啊，也可以的，没有关系哈、啊，不要总是让妈妈来承担那么多。这第一个，女人只能是母亲；那、啊、第二个呢，女人只能是妓女。你有没有发现？你要么就是结了婚进入家庭的好妈妈。你如果是单身未婚的女性，你就要长得很漂亮，然后呢，透过你的身材或容貌提供男性一些娱乐。这样的想象是过去的传统社会对女性的一个很狭隘的想法。它中间没有第三方，第三方是未婚的、有才华的、受尊重的女性，她不需要透过她的身体。他透过专业，透过他其他的方式得到尊重。我们对这个想象非常的非常的贫乏，好像女人只有这两条路可以走。我认为艳女群结跟这件事有关哦。我的观察就是，当男性他的想象很平乏，当男性发现这个社会上出现了这么多既不能放在 A 类，又不能归类在 B 类的女性的时候，男性有一种。慌乱，我觉得他内心中有一种慌乱。那特别是当第三方中间的专业的未婚的女性大量的出现，本身也排挤到了男性的社交地位啊。那当然也让他们的自尊心受到一些打击哦。所以，他当中会有这样的厌，透过试图透过这样的贬低来谈男性，我觉得好像也是。来谈女性好像也是可以想象的好像也是可以想象的。但 meanwhile，、啊、我也要说哦、呃，还是有很多的男性愿意去、乐于去拥抱这样的一个改变啊，乐于去拥抱这样的改变、哦、那也让这个社会越来越共存共好啊。虽然是题外话那我也要奉劝这边在听<笑>正在听这个讲座的女性如果您是第三条路的女性，你可能也要适当的允许。啊、哦，允许说您可能呃找到的对象也无法像也无法符合传统的男性那样子，他可能是个事业有成，可能是个怎么样一个传统的男性的形象，他的形象一定也会比较多元、哦、那我在想，在婚配市场中有这样的一个落差，当然是男性对女性的想象上太狭隘了，那女性对男性的期待上。可能也会历经类似的历程，好，所以我觉得这刚好是两性啊，互相在对方身上重新学习不同性别特质的一个好时代啊。我用个比较正向的观点来看哦，可能是这样。
0: 嗯，那呃，因为老师就是像刚刚有讲到说，这个相对来讲，其实女性对于男性的想象，可能 maybe 也是一个比较呃狭隘，有有的时候也是一个比较狭隘的状态，因为我们。总不能说我们现在有一个很自私的智，就是有有智才、有智慧能力、有信心的一个独立的状态，然后但是我们还是要求一个男性他要像往常传统那种状态的样样貌。那呃，我其实也想要再问追问一个问题，就是说呃，在个体化的路上，因为像书里面大部分出现的可能都是男性在面对自己的呃。阴影的这个状态，阴暗阴性面，然后面对那个阴暗面的部分。那女性的内心其实可能也是在面对他们的阳性面的部分，而且他们还是有阴性面的部分。那如果有一些所谓的女强人这样的角色，会不会反而是一种贬抑自己内在阴性面的部分呢？或者是有没有这种状况
1: ？对，哦、oh.。这个状况在现在社会很常见。那刚刚主持人问的问题，其实很多听众哦，他也会去问说：，哎，故事中总是讲男性，那对一个女性读者来说，他的启发在哪里？哦、我刚讲，如果我们把它设想为一个心理事件，你要知道哦，故事中的男性不是男人，故事中的男性是女性内在的男性面。所以，如果你是女人，你内在的男性面，故事就这样发展。那为什么这件事在当代社会变得重要？因为越来越多女性进入职场，其实她 follow 的就是所谓的父性的原则、阳性的原则。这种原则是强调竞争的原则。我我就问一句，现在的职场的女性有没有很累？对呀、啊，很累哦。特别如果你有小孩，<笑>天哪，那会死人呢。所以当我们一直在讲完整的时候，我觉得那压力你一定要。很清楚，知道完整跟完美不能画上等号，就是说我在外面要表现的像个男人，因为竞争要冲突，要有效率。我不要讲从从竞争好了，因为有时候您从事的职场不见得有竞争，但效率肯定是会被要求。可是回到家，你要知道，如果您是个妇女，您是个，我例子说叫，呃，有小孩的妈妈，哇，效率这件事情没有办法出现在小孩身上、欸
0: 你要<笑>对不
1: 对<笑>？很痛苦，我觉得，我自己也是嘛。就是说我在职场中效率都很高，可是我一回家，我就知道小孩基本上是完全无效率。我觉得这件事也也让我很撕扯了。就是说我要在展现负负性原则跟表现出这个阴性原则的面向上面去怎么样拿捏的平衡，我觉得做一个人类是很难这样快速做转换的啦。我觉得这件
0: 事很困难，就是因为大部分这里面书中都是以男性的角色，然后对对，然后他们去看自己内在的阿尼玛跟他们的内在阴影。那呃，女性的话是不是也是相对来讲，他们也是有内在的阿尼姆斯，跟他们也在面对他们的内在阴影。那我们就讲到说，是不是呃，女性在内心的这个某些女强人。他们会不会是贬抑内在的阴性面的部分？因为为了要符合一种社会期待，那这个部分为什么会有这样的状态发生？然后这个状态我们要怎么去面对？因为像我自己，可能有的时候，呃，不小心也会去压抑自己的内在阴，呃，就是内在呃阴性的这个部分。我我自己就还蛮蛮蛮蛮,蛮是这个状态的，而且包括我自己又是，就是我属虎，然后我又狮子座，你就知道我整个人是很火象。我整个是很把自己的，尤其是在我过去从小到大的生长历程，其实我蛮压抑自己内在阴性面的部分，嗯、一直到现在好像才稍微的，就是在我自己人生也经历了一些事情之后，去、嗯、去拥抱自己内在的这个阴性面，然后当然也去直视自己的内在阴影跟混乱。那这个状态是不是可以请老师帮我们解释一下？就是呃，这个这个状态是为什么会发生在我们的身上，然后以及这个状态要如何去缓解？嗯
1: 嗯嗯，那延续着刚刚的这个说明，就说现代社会本身也要求女性不断的去表现你们内在的阳性面。这第一个，第二个，本来不论男女，男生可能就人男有的男生天生是更阴柔气质一些，那有些女生她整更阳刚气质一些。那我刚听主持人的说明是，好像您从小就在阳刚气质这边的认同。哦，可能就比较多一些，对不对？没错
0: ，没错，对。对
1: 所以第一个会有天生的差异哦。当我们在讲内在的阴阳的时候，请各位观众不要把它跟外在的男性啊、女性化等号，不是的,的。这第一点。那第二点，当代社会,会会强调女性，特别你要进入职场，你一定要有所谓效率的那一面，你阳性那一面就得表现。所以慢慢的，会不会有女性她更认同自己的阳性面，从而跟自己的阴性的本质失联了？马天荣啊，太太死掉啊，失联啊，或者用一种比较这个价格来衡量自己的硬性面哦。当我表现柔弱，当我表现情感，当我表现宽容，这种东西在职场上不被需要。当我们这样想的时候，就是用价格在衡量。好、哦，所以这应该有回答这个主持人的问题。他有天生的，还有社会的问题。所以大家在读这本书的时候说，你要知道。这个书中男主角很可能其实要在讲你，讲我们自己。如果我们为了要进入职场，我们越来越认同的阳性面，会跟内在的阴性面产生断裂。我们一开头有讲哦，我们内在的阴性面直接联系着什么？联系着生命本身。男女都一样，如果一个人跟内在的阴性面断裂，我认为他也会跟他生命的。源头断裂，不管你外在多成功，其实你内在会干枯。啊，越干枯，我观察到的现象，当人越干枯，我前头讲，人如果无法跟自己的阴性面取得联系，会随之而来，跟自己灵性的那一面也断裂。所以你看到很多人晚上不会家，他们喝酒，有酒瘾的，或者用什么方式去满足去，去透过消费的方式，让自己获得某一些灵性上面的。呃，需求都会跟这个有关哦。那对酒精的滥用是，我觉得我观察到最明显的一个例子。不管男性的职业强人，还职场强人，或是女性的职场强人，对酒精的滥用，我都觉得是非常普遍的一个现象。哦，这边是顺便带到的，不知道怎么回答卤蛇出版卤蛇的问题。嗯，有有
0: 有。有那老师，因为刚刚后面的故事，那个丑狐的故事好像还没有说完，是不是可以帮大家？好像刚刚直接释解,解解说到那个他拿钱出来的部分。对。那后面是不是可以老秦老师帮大家再继续把它说完
1: ？好，没有问题哈、哦。那他太太也同意他去卖了哈，后来他们就很高兴。那果然过了一段时间之后，他家就慢慢有钱起来，因为他每次都带很多钱。可是当他的家越有钱。这个丑狐拿来的钱就越少了哈，那这个时候木生就开始想要反悔，就是说处理的无情呀，对吧？那、啊、你长得那么丑啊，你又不带钱来，我就慢慢的想要跟你拆哈，所以有一天就慢慢的竟然找来一个驱妖的法师哈，贴了符咒在家里，希望把这个丑狐赶走。就丑，看见之后非常生气哦，就把符咒给撕下来，丢在木生前面，说：“你以为请这种东西就跟奈何得了我吗？哦，你要我离开可以，我当时给你的钱还来哦。”说罢之后，气愤的就离开他的家哦。木生赶紧赶赶快联系法师说：“哎、欸，你进简豪还是胡话不好哦。”哦，法师亲自开坛做法，就做法做到一半，突然看到法师的脸上开始流血啊、哦，就人就往后倒，为什么？原来法师的耳朵竟然被割掉、哦，哇！大家吓得赶快四散逃跑，开始钻哈、哦。结果在大家逃跑的时候哦，开始飞进来很多的石头哦，砸进屋顶、窗户、家具，什么东西都砸坏、哦啊、大家都躲出去，让、啊、木生躲在床下缩作一团、哦、不久之后，宠物就抱着一只怪物走进来。这个怪物啊，他形容他猫头狗尾。是猫的头，却有狗的尾巴，哈、哦，它的名字叫做西西，啊、哦，西西，哦、它丑就唤一声说西西，去咬那个坏蛋的脚的、哦、龟穷鬼，哈，嘎也卡，一口咬住，那、啊、它形容哦，它牙齿比刀还锋利，一它脚想要缩起来，缩不回去，为什么？全身无法动弹，怪物咬它的脚趾、哦、咬碎，那个声音呢、哦，非常的清脆，木、哦、生痛得快晕过去求饶，他说可以啊。钱全部交出来啊！那木生就把所有的钱都交给他。他说日后还要在十天内再凑六百两还我啊！木生很无奈答应啊，他就叫西西离开。后来他的家人把他扶起来，发现木生断了两颗脚趾头啊，他休养了整整半年啊才好。那钱还给他之后啊，木生又跟以前一样。贫困的啊，换句话说，他一个从喝药变做善起来啊、哦。那过不久之后啊，听说这个丑啊找上了邻村的于某人哈、哦，一样没有名字叫于某人。那于某人是一个老实人、啊，哪一个老实农夫，家境也不不富裕哈、哦。那他跟丑相好的这三年里面，家里慢慢的有钱哦。那这个于某后来就去世啊、哦，去世之后啊。丑狐还是常常到余家去啊，可是这次去他不再带钱哦，他这次去哈、哦、会把从余家里面把一些钱全部给拿走哦，家里人都知道这是狐仙拿走的，好，可是不敢去跟他讲。有一次丑狐再来的时候，这个于某那个老实农夫的儿子很诚恳的跟丑狐叩头哦，跟他说哈，爸爸虽然已经走了。可是我们毕竟是你儿子，对不对？因为你曾经跟爸爸好过啊，那在名分上你就是我们的妈妈。爸爸虽然没爹啊，但是我们名义上也是你的小孩哈。你虽然不来体贴体贴我们啊，就说你没有在拿钱来，没关系，可是你又何必忍心看我们怎样挨饿受冻？就从从家里就再拿钱回去啊。丑吴听罢就走了，从此之后再也没有回来过。愁的故事到这边结束啊，很特别，是愁在这个故事里面，我们刚讲他遇见了三个男人三个男人，第一个是木生，木生很糟糕，我们前面花了很多时间谈他，第二个是老实人于某人，一个农夫啊，那他同样让于某人越来越有钱，换句话说，于某人的这个。人格越来越充盈哦，精神生活越来越丰富哦。可是三年之后，于某人就去世了哦。故事说，于某人不仅有钱，还捐钱买了一个公民哦，因为哦，那个时代可以买公民，他也买了一个公民哦，变成当地的一个算是豪主就对了哈、啊。可是三年之后，于某人去世，于家的财富钱就莫名其妙开始越来越少，直到有一天，他的儿子给丑胡叩头。哦，跟他说，呃，纵使你不愿意来照顾我们，也请不要让我们变得挨饿受冻。好、哦，故事在这边结束。这于某人的儿子啊，是丑遇见的第三个男人。那后面这个故事啊，也很有趣哦。从心理学来看是怎样、哦？于某人的死掉啊，指的不是他死掉，又来了有没有？啊，又搞半天都没有人死。对，各位都没有人死了、啊。从心理学角度来看呢、哦，故事中的每一个人物，故事中的每一个情节，其实都是我们内在心灵的某一个部分、哦、各位一定要先有这个概念，它叫心理事件。那于某人去世，他的儿子出现，但是儿子没有再跟丑狐这个在一起，对不对？所以你来看哦，特别之处就在这里哦。父子啊、哦，对我们来说，它是一个什么？一个老旧的自我跟一个新生的自我的差别。所以我们在童话故事里面常常看到类似的描述，叫做一个年老的国王啊、哦，他有两个儿子或三个儿子哈、哦，他要要决定哪一个儿子才可以继承王位哈，那、哦、就开始给儿子们出了一个考验或三个考验哈。这、哦、当中的父慈子敬就有一种。老旧的自我逐渐衰败了，逐渐没有功能了，逐渐僵化了。那新的自我必须要成长起来，重新承担，变成人格的主体的一个象征。那证明我们也可以这样思考：爸爸，一个老实农夫死掉，为什么？他从贫困到有钱，然后又买了公民。换句话说，这个自我在运作了多年之后，也慢慢的僵化，这是很常见的啊、哦，就是说。每一个年龄段都有每一个年龄段适合戴上的角色面具，每一个年龄段都有他应该表现出的呃角色行为，所以年龄段跟年龄段在交汇，年龄段跟年龄段在变化的时候，中间的那个过程哦，很容易怎么样？就是人哦，重新向内在。寻求新生自我茁壮的一个历程啊，这种转衔过渡的阶段，儿童期进入青少年，青少年变成成年，哦，那在大学念书的学生刚刚毕业啊，或是呃成年人遇见的中年危机，哦，刚刚退休的那几年都一样，一个身份 A 转到身份 B 的转衔阶段。都会历经这个所谓的于某人去世，儿子跟丑狐之间正在拿捏关系的远近的问题。那我们这边就看到于某的儿子啊，在处理跟内在的丑狐，或者他内心的阿尼玛与阴影的合体的时候啊，处理的其实是非常有智慧的。他做的方式是什么？钱渐渐的少了啊，于、哦、某人向着他叩头，向着他祝告祝祷。好，打刚说爸爸虽然走，但我们是你的儿子，你有发现吗？说爸爸虽然走了，但我们是你的新男友，对不对？那就不行了啊，对不对？哈，所以他的儿子是整个故事中唯一没有跟宠物发生关系的人。一言之对他而言，与音影保持距离是最重要的功课，是新生的自我此刻最重要的功课。好，那也是因为这个原因。丑狐就离开，哈，此没有再回来过。所以这个故事一样可以用个体化的角度来去思考它，啊，去思考它说人怎么样跟内心的异性面、跟内心的阴影取得良好的互动。那跟它互动的时候，我们可以得到什么东西？那也要注意呃，如果我们用什么不好的态度来对待它，又会得到什么样的反馈？比如说。木生用道士把他赶走，结果你会发现，阴影会害怕这个道士吗？不怕，还派了一只怪物咬伤他的脚，让他休息了半年才好，又重新变得贫困这是我们去看待丑狐这个故事的这个主要观点
0: 。那老师，我想问一下，就是说，因为像其实这个丑狐，呃，就是于某的孩子，他视丑狐为母。嗯母 亲， 然后 他， 我觉得他做出了一个很好的一个距离。那 呃， 因为我觉得我们在每个人在还没有能力跟内在阴影互动之 前， 其实我有点不太确 定， 说我们是要跟内在阴影保持界限 吗？ 可是这个界限又不容易保持。如果我们不慎被卷 入， 或是不慎越 界， 就是被阴影卷入的时 候， 又该怎么办 呢？
1: 呃， 这个问题很棒哦。应该这么 说， 你还看的故事怎么 讲？ 跟他保持距离也是于某的儿子，年轻人。好，事实上，怎么跟阴影互动，不同的年龄阶段还真的不一样。对年轻人来说，阴影会被投射出去，而这是我认为，我认为这是正常且应该的。西洋的神话故事常常就有一个阴影被投射出去的内容，它很简单。英雄上路去打妖 怪， 桃太郎有没 有？ 桃太郎去打恶魔岛的恶鬼的时 候， 请问几 岁？ 故事中我印象是十岁左右。年轻人 呢？ 年轻人为什么需要把阴影投射出 去？ 如果年轻人如果没有一个可以对抗的对 象， 那他就不会长大。我认 为， 年轻人什么说上什么都没有啊。他需要想象父母亲是坏的，老师是坏的，学校是邪恶的，大时代对他不公平。那因为有一个可以打倒的对象，他也才可以努力的让自己具备足够的力量，去打倒那个他觉得邪恶的人。这是年轻人的任务，和人在中年之后任务不一样。人在中年之后会慢慢发现，那个要被打倒的对象根本不在外界。那个我过去视为邪恶的人、邪恶的行为，其实背后有许多原因，有许多其实是立基于良善的初衷而做出的行为。这时候我们就会认识到，哦，原来阴影在我们内在，阴影是我投射出去的那些人，并没有我们想象那么坏，他有他的不得不，而这个不得不往往是为了大局而着想。所以世代对抗是正常，而且我认为是健康的。年轻人的工作是恨这个世界，某种程度啊，这个世界不美好，所以我要让它更美好，这也是一种恨啊。恨现在的状态不好，所以我让它更好。中年人某种程度，某种程度不是全部啦、啊，要负责被恨。啊、台湾有一句老话讲得很好啦：養「养儿方知父母恩、啊”呐。还没当父母亲之前，我们会觉得我们的父母亲这样的不好，那样的不好，那样的伤了我们，这样的如何如何。可是当我们自己成为父母亲，才发现父母亲没有办法完美。特别是我想，初版《鲁蛇跟我的年纪差不多，我们的父母亲的那一个世代没有亲子教养专家这种东西啦。没有，没有像陈志恒、泽爸这么棒、这么优秀的心理学老师，可以教导我们怎么样维系好这个亲子关系、家庭关系这样的书籍呢？嗯，他们拥有的资源、拥有的知识量，永远在至少在这一点上哦，远远低于我们。他们要怎么样表现的比我们更好？那、啊、他到,到这个年纪才会明白啊，就是安尼啊，卡早拢感拢感觉讲，老爸对我。老爸、老爸、老妈对我不起，有没有？老师对不起我，学校对不起我，大时代对不起我，会会有这一些，确实也有对不起我们的地方有了。那、啊、如果我们不去恨，我们就没有能力自我成长。可到中年之后，我们不能只有恨。那一样，所以我常为什么觉得说、呃、有的爸爸妈妈，谢谢你们听我听这道套书，说哎，这个书很好，要给小孩看可以啦。哦、希望小孩从中学到如何变得完整。man 完整是列套看透把人、啊、<笑>完整是你的功课，怎么每次都叫小孩完整？小孩没有义务陪你完整、啊、小孩的工作就是很让让你让你觉得很疲惫小孩的工作就是让你觉得很疲惫，他的工作就是去在这个世界上好好的玩耍，在成长的过程中把我们当成是。这个世界迈向进步的一块阻外和石头，狠狠的把我们踢开了，是正常的啦。所以牧生的儿子需要跟阴影保持距离，于某人本人跟牧生本人这两个年纪比较接近中年的人，才有必要学习跟内心的异性级，就是阿尼玛，还有黑暗的阴影丑狐，又黑又丑的这个部分。去互动，这个互动，他在书里面，在传说里面，常常用性行为来象征他，因为性行为本身就是两极互动最生动的表达啦，一男一女嘛，就是互相，呃，互相去探索对方啊、哦，在生理上传，这个这是一个象征呐、啊，这最生动的表达方式，哦，那所以这可能就回答了主持人的问题。处理阴影在不同年龄段的人身上，他要做的事情是不同的
0: 。呃，因为书里面其实常,常会说到，就是夫妻是共伴的心理，就是书里面有讲到，就是说亲密关系的失败会导致到内、呃、在神圣的断裂。那这是一个蛮重的一个叙述。那想要问，在深度心理学上，就是为什么会这么重视这个伴侣的关系，以及想要问老师跟，或者是说，因为你们都是受过这个深度心理学的教育比较多，你们是怎么去看待离婚、哦、同婚，或者是现在所谓的多元关系的这个、这个、这个状态呢？
1: 这个问题可以这么说啊，就是说哈、哦，为什么会看重关系？哈、哦，看重关系，因为。我们内在的无意识或内在的异性极啊，就是 animus 或 anima， 如果没有借由一个可以被投射的人，我们根本就遇不见他。啊。因为从定义上来说 ，anima animus shadow 这种东西都会在潜意识嘛。那潜意识叫做 unconscious， 你意识不到，对不对啊？那这个潜意识本身的内容，因为意识不到。可是他却借由某一种基转叫投射会表现出来。如果我们不能跟人建立关系，我们只想躲在这个离群所居啊，一个人静下来修行等等没有办法在人际关系中借由投射表现出来，我们就永远不知道原来我的内在有这些东西。简单的讲，你每天躲在房间 w a l k from home 比较轻松。我想上一波疫情，很多人经验到。很多人他经验过 w a l k f r o n h o n 之后，他不想回去了。哇，太高兴了，不用复应对这些很复杂的人际情境。真实人际情境会让我们挫折啦、啊，可这些挫折就也会让我们看到说，哦，原来我的内在有这些东西，时不时会跑出来。啊，这种时不时跑出来的东西，它所变显现成挫折，甚至更大一点显现成一种命运，会让人有机会借着完成一项又一项的功课，变得越来越完整。因为我在他人身上认出属于我的部分，所以让我们变得完整。所以关系很重要、哦、那关系中最重要是亲密关系。刚刚有提到什么？提到中年之后的死亡焦虑啊，人也细了，人老了，人会死，人会老了。因为会死会老的现实，会让人意识到一个不可改变的现象，叫做我会死，而且没有人可以代替我死这件事，会让人觉得自己很孤独。就、哦、go 孤独必须借由爱来让它缓解、哦、如果不去爱，不与他人建立关系，人就无法理解生命。那刚刚讲，如果不能缓解这一份孤独啊、哦，为了要缓解这份孤独，爱的行为才发生啊、哦，爱的行为才发生。所以没有关系，请问爱要怎么产生呢？哦，这我想这，这这这两件事可以某种程度可以视为同一件事，同婚嘛。我想问题主要会是在同婚的部分那各位还是要再明白，我们内在的阴性跟阳性跟、呃、身体上的生理性别其实是没有画上等号的。男人本来天生有的男性，他更认同内在的阴柔的气质，有些女性更认同内在的阳性气质，哈、哦，这本来就没有画上等号。那在异性恋之间如此，同性恋之间也是如此啊、哦。那所以同性恋或者是婚姻的这个多元的婚姻，它会表现出更复杂的配对啊、哦。我觉得本身本来就都可以接受，可是我想那个重点是一样的，因为不论是同性婚姻或异性婚姻都一样了，双方都要在关心中逐渐成长起来。我面临的考验是完全一样的，不会说因为你是同性婚姻或你是一性婚姻，就确保了你的婚姻或关系的品质可以更好。没有，哦，确保关系品质可以更好，是你的人格成熟程度高低所决定的。你把爱视为是一种能力，还是把爱视为一种对象所决定的？无论异性或同性，都有人把爱视为一种对象，而不是一种能力。什么意思？如果把爱视为一种对象，很容易如何？爱的消失是我的问题啊，你的问题，你的问题啊！因为你不是我内心中完美的对象啊，说我要跟你拆啊，我要找一个更好的啊，或者你要想办法符合我的期待啊，你要更瘦一点啊，你要更帅一点，你要再练壮一点啊，你的胸部要去弄大一点等等，那、啊、么砍脱东西裂不裂的裂，因为是对象，对象不够好，所以我不能爱。但如果你能把爱视为一种能力？你的立场是完全不一样的，不管同性跟异性都一样。爱如果是我个人的能力问题，那当然跟我人格成熟与否有关、啊、所以我想重点是爱啊，不是我爱了谁，<笑>不是我爱的是男人、女人、同性恋男或同性恋女。我跟麦肯齐，那不是我们看中的，我们一样，我们一样把它视为这种心理事件。我觉得各位就很清楚，不是对象决定了我能不能爱，而是我。的人格成熟度决定了我有没有人可以爱，应该是这样。让我们回答主持人的问题
0: 。有有有，我觉得这对我而言非常重要，是因为刚刚开场前也跟老师分享一下，因为我本身其实自己也是离婚过，所以其实我我我大概也非常清楚，就是说，因为以前过去我也没有受过心理学的教育，我真的也是看了老师前一本书到这一套书。才慢慢去理解，就是我过去经历的那个感情，我也把对对方视为一种，就是我我是因为他的条件，他满足了我的某些心理状态，比如说他满足了我内在的呃母亲的角色，所以因为他有这样的角色的存在，所以我觉得哦。呃我我很爱他，或是我我也觉得他爱我，我们好像有一种互补。我那个时候真的是这样子，但到了我自己成为了所谓的母亲，然后我自己也担任我自己担任了母亲角色，然后我我真正透过爱孩子这件事情去理解了呃何为爱这件事情之后，我跟这个这个前任的关系就是形成了一种嗯说断裂嘛，就是我我我不用再从他身上寻求母亲的。角色跟身份的，就是我没有，我不需要再寻求那个被关爱的感觉，因为我自己就给出了爱，我自己也成为了母亲这样子。那中间经历了非常多的历程，我才呃原谅了我自己这件事情。我觉得这是在看老师的书里面一个很大的一个我自己的收获，以及对我自己现现实状态的一个投射这样子。那我我最后还想再问老师一个问题，就是说。因为这个，我们从前一套书到这一套书，我们都在讲很重要的个体化这件事情。那这个什么时候会知道自己个体化已经完成了呢？或者是说，这个我们以为自己个体化已经完成了之后，他会不会再一次的在经历，再次的在经历所谓的呃内在阴影的席卷，还是就都不会，就都不会了吗？还是还是怎么样？对对对。
1: 从荣格的观点来说，个体化不会完成因为我们每一次形成新的自我，每一次人格有重整，新的相光面跟新的背光面也会一起发生，一起出现。那这个部分在神话里面的表达是很很精准的，比如埃及神话太阳神的循环，哦，太阳神每天都重生，成为一个小孩，等到这个夜晚变成一个老人啊。那每天夜晚，他要收他的孪生兄弟一条蛇，那条蛇叫阿佩普，这个远古的邪神，他会试图吞掉太阳神啊、哦。那在这个晚上啊，埃及众神就要想办法保护他，直到晚上结束，他又重生变成一个孩子。换句话说，这个神话本身讲的，我觉得我认为就跟个体化很像，我们日夜的循环反复，人格出生人格。老化人格重建的一个过程，阴影与光明之间处于一个永恒的对立的状态、哦、永恒的对立的状态。所以从这观点来说，个体化不会有终点、哦、所以成长是一辈子的事啊、哦，成长是一辈子的事，这点是要让大家知道、哎
0: 。那我们先快速来看一下刚刚前面有人问的问题哦，哎、嗯，有人问说。如果有人单身，是否就无法在关系中修炼、完成个体化呢？这个我觉得好像也会是很多人想问的事情。重
1: 点是关系啦，不是亲密关系、哦、重点是关系，但亲密关系是关系中一个重要的表达。人不是只能跟人建立关系，或是跟一个人，人甚至可以跟更大的群体建立关系。我还记得那天在北部场的时候，我举的例子很简单，叫做德雷莎修女、圣严法师。这些出家人，这些呃用宗教爱来表达爱的人，难道都有男女朋友吗？显然是没有啊，对,对不对,<笑>对？从这边就可以思考，不是的，重点是关系。但是我们不能说这些没有男女朋友的人，难道他没有跟更大的群体建立关系？有，他爱的对象是全部，他把每一个人都视为你 ，you， 你。你当我们在亲密关系中，我们把单一的人称为你，但在这样的人的状态中，他把你们都视为你。各位，你能区别这个意义吗？当你是你们的时候，你不过是你们中的其中一个。当如果每一个你们对我而言都是你，那么我对每个你的爱都是又大又唯一的。但多数人没有办法做到啦，或者说。在中年以前不容易，中年以前或是年轻的时候，我们爱的叫做 “you” 一,一个人。但我绝对不排斥人在中年之后会慢慢的这种爱会升华到一个更大层次的宗教型的爱。我也记得我在北部常举的例子是：我以前不喜欢小孩，对不对？当我生了小孩之后，我爱我的孩子，然后也因为这样，我爱了每一个孩子。就我把每个你们都视为你我的孩子一样的去去爱。我觉得人会有机会经验到这一些，这些不是亲密关系，不见得在亲密关系中才发生。重点是关系，我们的内心有没有你？这个你被投射在动物身上啊，有人爱挠挠小孩啊，多数人投射在单一的个人男女朋友上啊，有人投射在更大的群体上啊
0: 。那哦、呃，前面还有一个人想要问说。是不是可以请老师有时间的话聊聊刚刚提到的神圣空间
1: ？嘿嘿，神圣空间是一个宗教名词啊，那在荣格心理学里面也常常使用啊。那它指的是在一个宗教的，比如说某个宗教的遗迹或教会里面，有一个空间里面去，呃，让神秘的治疗会在那里发生。所以他后来常常用这名字来指称治疗室啦、啊
0: 、治伤室、
1: mm-hmm. 啊、这个雾谈室里面。这个呃，治疗师和病人哦，当事人跟智商师之间建立起的一种内在的神秘的连接，在那里允许神秘的东西发生。好，那我们这个不要讲那么神秘，我简单讲，每个人都要有一个专属于自己的空间呐、啊，可以这么说，或者说每个恋人都要有专属于自己的小秘密。那么就是你跟您的恋人，跟你的钟爱的另外一个人建立的一个。神圣空间，爸妈跟孩子之间有一个专属的小秘密或暗号，知道每个礼拜三都可以吃布丁。假设不需要说你知道，我知道，每个礼拜四都可以领一个星星去换东西。你知道，我知道，你们就建立了一个神圣空间。所以秘，所以这个神圣空间跟秘密有关。所以爸妈们不要太强求孩子把所有每一件事都告诉你。因为他可能需要跟他的同学朋友建立一个专属于他们两人或三人的生生空间，或一个秘密基地都可以。那这件事情可不可以移到更大的层次来谈？可以啊，房啊，难道每个人都不应该拥有一间属于自己适合大小的房子吗？安得广下，千万间，大庇天下寒士俱欢颜。很多年轻人都遭遇这痛苦，那甚至这个主持人在台北，那更不用讲，房价问题压垮好多人，其实就阻断了很多人跟自己、跟自己或自己跟家人之间有一个神圣的空间，一种安身立命的想法。重要的治疗、重要的疗愈、重要的改变，都会在神圣空间里面发生。那如果外在的空间没有提供给我们，很多人就会失去这个转变的机会，这也会形成一种心理的暗流啦。哦，在社会的很多角度，一定会有因为很多这样的不舒服，因为转变无法发生，从而在外界转变出各种不适应的，乃至反社会的行为会有、哦。所以，我觉得心理学跟政治问题之间肯定是息息相关。那如果要解决政治问题，不能单凭政治的行为、政治的手段，心理学的知识也是很重要的
0: 。哎、那我再跟着他追问一个，就是说。因为老师，你刚刚说外在的这个神圣空间其实是这个建立是很重要。假设真的因为各种经济因素或各种因素而无法有自己的这个所谓的空间，该怎么去调整，或者是我们怎么样去塑造一个这个部分
1: ？如果外在的问题没有办法解决，人当然要尽力的在内在有一个空间。这个空间当然就是你看。很特很吊诡，房价越高，有一个新的名词出现呢、欸，就是生鲜时蔬最近在卖的那个日历啊，仪式感哈，仪、哦、式感哈、哦，所以推荐推荐生鲜时蔬，或者是这个很棒的我们的好朋友这个阿梅哦，所所前阵子所发行的这个与狼同奔的女人的这个日历，我觉得都很棒，各种主题的都很好哦，仪式感本身会为我们自己。内心建立起一个神圣的空间，可以去运用哦，可以去运用。那透过这个仪式感，我们知道我们在哪里。透过仪式感，我们和天地自然同步了。我觉得这件事情很重要哦，特别在台北北部地区打拼的年轻人，在六都、在新竹很多很辛苦地方打拼的这个观众、听众朋友，为自己建立仪式感，先把自己稳下来。这是我目前可以做的比较具体的方
0: 式。嗯，今天真的非常感谢老师。我们这边最后再帮大家宣传一下《传说里的心理学》，我真的非常值得推荐给大家。就是如果刚好你、呃、不管是心理上面，或是最近的生活上面有什么样子的状态，我觉得去对照这书里面讲的东西，其实都有一些反射的呃内容可以看到。那总共有三本推荐给大家
1: 。我希望自己以后可以在。在我的余生，哈，在我还能讲的状况下，每年的小年夜都要为大家分享一则台湾的过年故事，台湾的过年传说，典稿非常的精彩啊！我想要在我的演说上每年的小年夜讲给大家听，希望大家可以回去跟着亲朋好友，阿那这阿爸阿布伟哈，公口令的囡仔来听啊，把这个台湾的这个传说给传递下去。
0: 那最后也顺便宣传一下，因为独立书店也是刚好我亲手制作的产品。那这里面有收录东颖老师前一本书的金句，然后在某些很特别的日子里面，然后都是对应节日放上去的。那老师本身也蛮喜欢的，所以就顺便推荐给大家，送礼自用两相宜这样子。好，谢谢，谢谢老师，谢谢，谢谢，啊、謝,謝,谢谢大家。